0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus.
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito. ¡Sorpresa! Pensaron
3: que los habíamos dejado picados, pero no. Esta
2: es parte 2. Me encanta. ¿Cómo están?
0: Pues muy bien, bien, teniendo en cuenta que acabamos de grabar el otro ¿no? Sí, pero yo
2: quería hacer una transición no, Pero
0: no, porque vamos a mantener el hilo De lo que estábamos conversando sí. anteriormente Solo que había que dejarles tiempo A nuestros queridos escuchas que reflexionaran Sí y pues, continuando el saludo de la semana anterior, espero que la semana de reflexión les haya caído 10, porque a nosotros, definitivamente, que estas reflexiones nos ayudan en la práctica de nuestros, de, nuestra, de nuestro estudio, porque ya todos estamos a un nivel que ya vamos a tener pacientes, ¿verdad? Entonces, sí. es importante hacer estas reflexiones. Y bueno, nuestro querido Herbert ya es un señor egresado de psicología, uh, ¿verdad? Sí. Solo para, por, por el chambre, vea, Para que sepan ¡No! <risa>
3: No solo por el chambre, sino que también tenemos una pequeña sorpresa para ustedes para celebrar a Gerber ¡A Gerber
0: Y también celebrar la fidelidad con la que nos escuchan todas las semanas a nuestros queridos escuchados, ¿verdad?
2: Así es, yo creería que, bueno, eventualmente le vamos a dar más información al respecto, pero quizás un poco continuando con la introducción que hacía Anita, yo espero, querido Escucha, que hayas tenido el espacio para reflexionar Cómo desarrollaste tu idea de corporalidad y cómo la relacionaste en tu desarrollo personal. Bueno, nosotros en este capítulo vamos a hacer un abordaje un poco psicológico, antropológico, sociológico, uh -huh. filosófico uh -huh. sobre esencial. Cómo aprendemos lo que es bello, lo que es feo, lo que es cuerpo sano, lo que es cuerpo enfermo. ¿A quién quiere iniciar?
0: Wow. Ah, no que es una pregunta más fácil
2: No, no y, y es importante que lo hagamos Porque de repente creemos en una idea de lo que es sano Y de lo que es enfermo sí. Pero mm, no concluimos Y fíjate, cuando hablamos de belleza es peor todavía
3: Sí, fíjate que ahí creo que tiene que ver mucho La sociedad Y la autoestima Porque... O sea, no estoy diciendo que yo tenga una autoestima por los cielos, ¿verdad? Pero adaptada, niña, <risa>
0: decilo, admitilo, vos tenés una
3: autoestima de puta. Pero siempre es que en cuanto a mi cuerpo, yo he sido bien segura, e incluso cuando estaba delgada, yo oí estos comentarios y es como, güey, me pongo vaselina y me resbala, o sea, uh -huh. yo sé que no estoy bien, pero a aspiro a estar bien, y es un, un cuerpo enfermo, pero aspiro a tener... Eh, un cuerpo Salud. sano sí, sí, sí. Y no solo un cuerpo sano Sino una mente sana Porque te sentís mal Obviamente te ves mal Y no solo vos lo sentís Sino que los demás lo perciben Y tal vez otras personas Sí se pueden ver afectadas Por esos comentarios Y tener una autoestima baja Por el mismo hecho De que lo sienten Y están en todo su derecho De sentirlo como un ataque
1: Perfecto.
2: Exacto. De hecho, es naturalmente las personas que se encuentran del otro lado de la media son aquellas las que se vuelven en el objeto del señalamiento. ¿Por qué? Porque su cuerpo o su comportamiento no sale de la norma establecida como socialmente aceptable, uh -huh, lo cual uh -huh. me lleva el debate a, pre a presentarles esta rama de la filosofía que es la estética. Uh -huh. Nosotros hablamos sobre cómo con propósitos estéticos, es decir, cómo me voy a ver, me voy a ver bien, nosotros motivamos muchos cambios o buscamos procurarlos, es decir, si yo entiendo que me voy a ver mejor dejando de comer mal, dejando de fumar y haciendo un poco más ejercicio, es legítimo el plan, creo que lo puedo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque me va a dar una gratificación que va a dar sostén a mi autoestima y como valor agregado a mi vida voy a tener más salud. Entonces, observamos que en la decisión del cambio es primero un juicio estético valorado en cómo te verías, cómo te vas a ver, y dejamos como un valor agregado el componente de salud. Uh -huh. Es decir, dos pájaros de un tiro. Me veo bien, me veo guapo, me veo guapo, pero tengo salud, pero... ¿Estamos? Voy a tener Ajá, salud de paso. De paso. Gracias. Yo, yo ahí haría gracias. La, la, sí, por el gradiente. Porque... A eso quiero llegar. Porque entonces no estamos basando nuestra decisión en un juicio que sea integral para conservar nuestro estado de salud. Ojo, porque muchas personas eventualmente justifican que el fin va a justificar, va a darle redundancia en medio ah, pues Sí, el y por cosa, ¿verdad? Exacto. Y por, y por estrategias insanas podemos llegar a adquirir un cuerpo un atractivo físico destacable pero ¿cuál fue el costo de eso? ¿te zampaste qué? ¿te privaste de qué? ¿cómo hiciste? esa es la gran pregunta
3: pero eso que tú decís ¿te privaste qué? ¿te zampaste qué? o sea, hay tantos medios en la, en la actualidad que asustan o sea, porque podemos ver Personas eh, que hacen esto, que se ha vuelto súper famoso, fasting eh, Ah, sí, hay
0: uno intermitente Hay uno intermitente,
3: pero lo hacen por días y ahí vuelven a comer y sin
0: seguimiento por profesional de ah, nutrición exacto. Y sin eh, médico Y eso ya, puchi, hasta problemas cardíacos se puede llegar a tener uh -huh.
1: Dato, yo estaba revisando una app Bueno, vi una publicación de una app, entonces la revisé y es bien interesante porque la app obviamente sin ningún asesoramiento Tú la descargas, tú inicias el ayuno Y la app te dice cuándo tenés que volver a comer uh -huh. Y lo gracioso es que esa app te da Tú ingresas tu estatura tu peso y, él, y ella calcula Entonces yo, yo me metí para ver Y decía que tenía que comer Eran como las 9 de la noche Tenía que comer como al siguiente día hasta como las 4 de la tarde Y yo como... No, no, gracias. Eh, no Creo gracias. que no,
0: ¿verdad?
3: <risa> Pero yo vi, creo que o sea, obviamente, esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo me quiero ver? Pero debería de ser, ¿cómo me
0: quiero sentir? Sí, así Exacto. es, así es. Sí. Y esto es bien interesante. Bueno, ustedes saben, querido Quorum, y probablemente alguno de nuestros queridos escuchas, que yo tengo un, un historial, valga la redundancia en historia del arte, entonces les puedo hablar un poquito de la evolución del cuerpo y cómo este ha sido... Eh, mostrado en noción de estética sea filosófica o sea en imagen, es decir, en pinturas, en esculturas y del lado de occidente el ideal del cuerpo nace en el periodo helénico, es decir, griego y romano y empieza esta idea de que el, la mente sana no puede existir sin el cuerpo sano hay un, una visión holística del bienestar y por eso se ven estas estatuas hermosas de hombres atléticos, hipertrofiados, pero no esa hipertrofia que parece en gorila, ¿verdad? sino que es una hipertrofia saludable. Ojo, si a ti te gusta verte así, lo aceptamos. Sí, sí, no es un juicio de valor, sino que estoy diciendo que para llegar a esa hipertrofia requiere un montón de, de trabajo y de determinación que si tú la tienes, fantástico. Pero no era ese el estándar el de belleza. Y en la mujer, es esta mujer con curvas con un poco de carnita, de suavidad, de feminidad, de esto que llama la fertilidad, es decir, unas caderas anchas, senos amplios y proporcionados, que realmente es como cualquier mujer que mantiene una, una dieta sana y un cierto grado de actividad, lo puede lograr, dependiendo por supuesto de morfología y todos esos factores que ya cuando venga la persona especialista en nutrición nos va a hablar un poquito más de eso, así que no me voy a meter en eso. Pero todo este, este canon de estética se mantiene durante siglos y aumentando generalmente hacia un mayor peso. Por ejemplo, en la Edad Media, una mujer más robusta era considerada eh, de la realeza porque podía comer no estaba demasiada por falta de comida y viene el renacimiento y vuelve al canon griego a donde la mujer tiene que destacar su feminidad su, su suavidad su, su capacidad de fertilidad toda esa parte de, de la regla de oro de ser geométrico de tener balance en tus rasgos pero es en, en pleno siglo XX que venimos con esos cánones de belleza sobre todo para la mujer de esa mujer demasiada delgadísima al extremo, que se le ven las costillas, que ya no tiene ni forma de mujer, sino que parece, como les dije anteriormente, un niño de 14 años, ¿verdad? Lo que tú decías, lo de chic, cocaine. Sí, el cocaine chic, que se hace como... Sí, vos igual que el calzón de <risa> entonces viene esta noción y qué sacrificios y como mencionabas tú para poder llegar a esa delgadez extrema, porque vaya, pongamos el ejemplo que dices tú de Kate Moss, la modelo esta de los años 80's, ella naturalmente es así de delgada ella no tenía que hacer mayor cosa pero qué tenían que hacer todas las demás mo modelos para lograr ese cuerpo pues adicciones a cocaína, dejar de el comer, cigarro. el cigarro todo eso, cualquier cosa que le privara el apetito y no hacer nada de ejercicio porque, uy, músculo, vea Lo mismo que tú decías, que era flaca pero musculoso. Dios guarde que se le vaya a ver una hipertrofia, ya no está según el canon de
2: belleza. Claro, y, y me encanta que mencionas porque, a ver, no terminamos de, de aterrizar en qué consiste belleza y la verdad es que vulgarmente la belleza se define como la característica de una cosa que a través de una experiencia sensorial, es decir, perceptiva, procura una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción. Bajo esta perspectiva, bajo esta definición vaga de belleza, cualquier cosa puede ser bello Exacto Una música que te gusta, una canción que te gusta, un retrato, una fotografía Y de inmediato entonces la belleza es un calificativo perceptivo Es decir, si lo que veo me resulta placentero y satisfactorio Debe ser bello, entonces. Y es subjetivo. Exacto. Porque exacto, eso, es,
0: eso
3: quería llegar. No, que es subjetivo, porque imagínate, todos consideráramos eh,
2: placentero ver un pedazo de madera. Ajá,
0: no, no peleáramos por ese pedazo de madera. Exacto. O sea, en, el, en, en la variedad está el gusto, ¿verdad? es el, el adagio popular. Pero, ¿qué es esta necesidad de nosotros de queremos adaptar a estos modelos? Y cuando digo modelos, no necesariamente modelos de. De moda, ¿verdad? Sino que estoy hablando de estos eh, esquemas corporales, estos arquetipos corporales, utilizando el término psicológico, y moldearnos, a pesar de que seamos totalmente diferentes a estos arquetipos, para llegar a una validación y aprobación. Yo creo que se nos ha olvidado un punto muy importante y es el sexo opuesto. Ah. Y el mismo sexo
3: también, ¿eh? Ah, sí, sí, también, también. Pero, vaya, todo era el, el ejemplo de mujer. Escuchamos a los hombres decir, no, es que, es que está muy delgada. O no, es que si, si ella fuera un poquito más delgada, si no fuera tan gordita, se viera pues, bien. Se viera, ay, exacto. Uh -huh. O no, eh, a mí me gustan las que tienen muchas chichas. Y perdón por la vulgaridad, pero es que así lo dicen. Uh -huh. O tenga mucho culo, pero yo quiero que sea delgadita. Uh -huh. O sea, uno anda pidiendo y tampoco es la gran cosa no, la verdad, pues
0: pero... Sí. pero lo mismo sucede con los hombres No hay ah, que ser ¿sí? injusto Porque puedes decir, sí, está guapo Pero si tuviera unas nalgas duras Y un, uh, un, un zigzag zig o algo ¿no? así Dios guarde, aunque a ellos les afecta un poco menos ¿verdad? Porque en la cultura de nosotros Más que están misógenas Pues verdad, hay Exacto. dobles
1: estándares de, de hecho eso es lo que hablaba en el episodio anterior Que grabamos hace como unos 15 minutos Herbert, <risa> <risa> no tenías que decir eso Eso no es un delicio, que no escuchen <risa> Pues Juanitos <segunda> vez... <risa> deliciosos <risa> Él hablaba de eso, de esa parte de que a las mujeres siempre se les exige pero a los hombres no Y de hecho, hoy en día... Es bien común que se escuche Que los hombres no necesariamente tienen que ser Estos hombres con cifra, con músculos Sino que se, se sigue Este modelo y creo que Anita y yo leíamos un artículo Donde nos hablaba al español traducido De un cuerpo de papá, es decir De este hombre que no es Ni delgado, pero que no es ni gordito Pero que tiene pancita, dicen Cervecera y que eso está bien Y se va adaptando sí, a eso. Sí, pero Y
0: es sedentario que va a andar persiguiendo a mujeres Y está gordo Pero, pues. pero
1: eso es lo atractivo, para, eso se vuelve lo atractivo actualmente Exacto. muchas veces para los hombres, eh, para las mujeres, perdón, y hombres también. <risa> sí, pero. no seamos exclusivos. No, no, no es, que es, es que iba a decir algo Ajá. igual que le, eh, calzón de agua, pero Ajá. traté de revertir antes. Entonces, ¿pero qué pasa con las mujeres? A las mujeres no se les permite. Uh -huh. Eso no está permitido. O tienes la medida que tienes que tener, o ya no puedes ser una mujer deseable. Exacto. O eres muy delgada. O eres muy gordita. Entonces eso es bien, algo bien social que tenemos. Y lo hablábamos también con Billy De cómo se va deformando Hasta cierto punto Estableciendo una idea de Estética rara
2: Claro Y es que no hay que perder De vista que escucha Anita hizo una evolución Histórica bien interesante Sobre cómo los culpables Son los neoplatónicos Y los sistemas <risa> armónicos Equilibrados de belleza De hecho de ahí viene
0: Pero son aspiracionales Claro pues Esa es la parte Que se, se nos olvida Exacto. Tener en cuenta La
2: gran pregunta es ¿Por qué seguimos Remitiendo la idea De placer y satisfacción A un ideal de belleza que tiene su base en la simetría perfecta uh -huh. en la armonía perfecta en el equilibrio perfecto cuando nos encontramos en el gran hecho de que muchas veces representa un ideal inalcanzable para la gran mayoría de personas y que puede suponer una fuente de conflicto es decir está bien creer un cuerpo griego pero uh -huh. hey, hay que aterrizar un poco la idea que es lo más accesible que tenés a eso sí. un cuerpo sano y saludable porque es lo que busca transmitir el ideal no que perdas tu salud para adquirir un físico de tal forma, uh -huh. sino que en medio del camino a tu reconstrucción física corporal encuentres la virtud de la salud como el eje central de tu belleza. Es decir, yo me puedo ver bello con la, con la proporción de mi cuerpo sana. Es decir, con mi estatura y mi peso en el término que tienen que estar. Incluso puedo estar bello viviendo enfrentamientos crueles respecto a mi belleza física porque soy demasiado gordito uh -huh. o porque soy demasiado delgada. Es decir, la belleza, lo que es el placer, lo que es la satisfacción, no tienen que estar ligados necesariamente a un juicio de percepción tan básico como cómo me veo. ¿me uh -huh. explico?
0: En efecto. Y eh, a mí me parece interesante eso porque más que el cómo me veo es el cómo me ven porque nosotros buscamos la, vali la validación en el otro. O sea, ya les contaba yo el fenómeno de la alteridad anteriormente, ¿verdad?, de, de Husserl, que lo explicaba que para nosotros reconocer al otro nos tenemos que ver reflejado en el otro, para, para reconocerlo como que es otro ser humano. Entonces, es interesante cómo en esta parte de la percepción del cuerpo del, del hombre o de la mujer Encontramos validación en la percepción del otro, así como tú mencionabas que cuando estabas terriblemente delgada te daban cumplidos, entonces con ese reforzador positivo tenés vaya estoy muy bien, estoy delgada y gracias a Dios tenías tu, tu punto de equilibrio que era tu autoestima que me decía no, yo no me siento bien, estoy enferma, como no me siento bien, no estoy bien. entonces tenemos que utilizar al otro y sí digo utilizar porque sí tiene una parte que va más allá del afecto sino que ya es un aspecto pragmático mm. utilizar la visión del otro para calibrarnos a nosotros mismos pero ojo no cualquier otro no, solo, no la tía que en la navidad se está atravesando 20 tamales y te está criticando porque está más gordita o sea que no, eso no sino que ir a donde un profesional que ha pasado años estudiando que te puede hacer las pruebas correctas para decirte ok, estás pasado de peso o ok, estás demasiado delgado o ok, necesitas fortalecer tu musculatura para poder llegar a tu mejor versión de ti mismo y Exacto. eso no necesariamente se ve como estatuas griegas, como Kate Moss, como cualquier gracias. modelo de, 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 que esté de moda ahorita.
2: O como Leónidas de 300.
0: Sí, ni Leónidas se <risa> ve como Leónidas de 300, les cuento, ¿verdad? Él mismo decía que le daba gracias a Dios por el dialeto de CGI para que pudiera ser así, ¿verdad? Porque, claro. ¿verdad? Entonces, no nos comparemos con ideales de belleza, busquemos nuestro equilibrio y nuestra noción de estética personal y utilicemos la opinión del otro para calibrar cómo pensamos de nosotros mismos.
2: Estética personal Qué bonito lo que acabas de decir Y es cierto Una escuela de filosofía no es una escuela de filosofía Solo porque alguien dijo que era Sino porque alguien se sentó y estudió Desde su percepción lo que aprecia al respecto Entonces, querido, escucha Tú sí tienes en tu, en tu poder En tus manos, en tu capacidad de razonar y reflexionar El poder de, de crear Tu propio concepto de estética Tu propio concepto de lo que es bello en la medida en que éste siempre procure responder de forma sana e integral a lo que experimentas como placentero y satisfactorio.
3: Y ahí sí me gustaría recalcar algo, eh, la pregunta central es ¿cómo me siento bello o bella? Para unos puede ser, bueno en mi caso eh, sentirme fuerte, para otros puede ser, eh, Vestir color verde con amarillo sí. no sé. ah, siempre va a ser algo diferente para, para todos O sea, sí. por eso somos únicos en varias cosas Entonces no hay que dejarnos llevar ni por los medios Yo sé que es difícil, por o supuesto. sea, es más fácil decirlo que hacerlo uh -huh. Pero sí hay que empezar a vernos No solo en el espejo, sino que hacia adentro uh -huh. ¿Cómo me siento bello? O dos, ¿cómo pretendo hacerlo? De una manera sana, obviamente
0: y algo que tú nos recuerdas todas las semanas, ser gentil con nosotros mismos, nosotros somos terriblemente exigentes con nosotros mismos o demasiado libertinos con nosotros mismos, porque bueno, como les mencionaba este movimiento eh, anti gordofobia, verdad, que es esto de la celebración excesiva del cuerpo, te puede llevar a caminos equivocados porque estás siendo demasiado gentil contigo mismo. Porque si te da un profesional de la salud la crítica de que tu peso te está afectando tu salud, es hora de hacer cambios de vida. Sí. Hay que tener autodisciplina y autoinsight. No solamente decir, ah sí, me amo, me, me celebro, soy así, soy asá. Sino que también saber respetar que hay una realidad a la que nos tenemos que crear y que nos tenemos que apegar para poder tener un concepto de nosotros mismos equilibrado.
2: Y ese camino que plantea Anita no tiene que ser necesariamente displacentero o insatisfactorio. Por eso es que el abordaje profesional de un nutricionista, de personas especializadas en esto, incluso en psicología de la conducta alimentaria, te ayuda a llegar a la gran conclusión de que tú puedes tener salud en cada etapa de tu proceso, es decir, que tú por tener tus libras de más o tus libras de menos, no estás necesariamente insano hacia el camino de ello. O inválido. O inválido, exacto, uh -huh. porque no, no implica que no seas capaz de llevarte a ello.
3: Y no solo un especialista en nutrición, sino un especialista en ejercicio, porque puede suceder varias veces que, wow, tú estás comiendo, estás comiendo bien, y aquí y allá vas a hacer ejercicio pero la persona que te está eh, dando los ejercicios no sabe nada, mm -hmm. solo te está poniendo a, a subir gradas o a correr y tú ves que no avanzas, entonces como y hablar un poquito de lo que estaba diciendo Anita y lo que estábamos hablando antes del, del episodio con, con alguien a quien admiramos tanto, que es la <risa> mamá de Anita, pero...
0: Eh,
3: <risa> Pero es eso, rediseñar tu grupo de apoyo. O sea, si tú tenés sobrepeso y, ojo, querido Escucha, estábamos hablando de los extremos, pero también hay un punto medio mm -hmm. y tú puedes estar hacia un lado o hacia o sea, lo bien, otro. Claro, no exacto. necesariamente en el extremo, pero si estás un poquito más allá de la derecha o un poquito más allá de la izquierda, pues tampoco es sano, porque por eso existe el punto medio. Exacto. Entonces, sí, querido Escucha, toma esto en cuenta que el grupo de apoyo sí influye bastante, este grupo de apoyo tiene que darte refuerzos positivos, tienen que ser especialistas en nutrición, en ejercicio, uh -huh. porque tampoco tú vas a empezar un camino hacia tener un cuerpo sano y una mente sana, si tu grupo de apoyo pues
0: es, es un gratis. limitante. Claro, Exacto. sí, el grupo de apoyo es esencial, así como también tu reflexión personal. Exacto. Bueno, yo creo que en este caso nosotros hemos podido ver todas eh, o por lo menos alguna de las variables que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer cambios y sobre todo cambios de tipo corporal y es interesante como todos tenemos una perspectiva diferente, por ejemplo Zayda se enfoca un montón en la parte del, del, del apoyo alrededor, para mí es una reflexión profunda sobre qué es lo que significa estética para mí y qué es lo que significa la opinión del otro, para mí, bueno, Billy no venía a contribuir con la idea de estética misma, que como es tan subjetiva, que no vale la pena ni siquiera tomarla como un parámetro, en sentido de compararte con un arquetipo ideal. Eso tiene que ser aspiracional. Está muy bien que tú admires el cuerpo de alguien más o que quieras tener un cuerpo similar al arquetipo de moda, porque como les digo, eso cambia y cada década es uno diferente.
2: Sí, de hecho, ahora está de moda parecerse a. A, a... Henry Cavill. niña, <risa> <risa> todo el mundo quiere. Sí, sí. Todo el mundo Mega quiere. Larga. Exacto. Sí, sí. Y todo el mundo está invirtiendo que en sus labios gruesos, mm -hmm. o, o de pronto que en las cejas de Mapache, que si no son naturales no se te ven bien. Dice, sí, en
0: las cejas más hermosas del Salvador. Nada, ¿no? No
2: <risa> Pero es cierto, ese nivel de energía que se invierte en intentar ponerte a la altura de un ideal es autodestructivo. Mm -hmm. Que digo, escucha, sea amable, como dice Side al final de los capítulos. Porque cuando nosotros nos observamos a un espejo, lo primero que debes entender es que hay que estar en completa gratitud con tu cuerpo. Tu cuerpo es un vehículo, al igual que tu mente, es un vehículo que sirve para brindarle lo esencial al ser. En otras palabras, dejas de ver que el propósito se convierte en algo temporal y contextual y tiene una finalidad, como decía Anita, este, de ser un aliciente para tu autorrealización para esa trascendencia, es decir que si logras un objetivo, que no se quede solo en lo que se ve de su objetivo, mm -hmm. sino en lo que sientes, como mencionas Zayda, en lo que percibes al respecto, como te mencionaba, lo cual pienso que es muy valioso.
1: Y ojo, atento también a, a, a lo que tú decías de esto de los cambios y de por qué lo haces. Si tú llegas a la meditación, a la reflexión, y tal cual y dices, no es que hasta que me respingue la nariz yo voy a estar feliz conmigo. Y tú te respingas en la nariz y así sos feliz y hasta llegaste, ok, chivísimo, súper bien. Pero qué pasa cuando de repente tú dices, me voy a respingar la nariz para sentirme feliz, te respingas la nariz y de repente te dices, no, pero es que esta nariz ya no me queda con este ojo que tengo, me lo voy a cambiar, de repente... te cambias cambiar la estructura, te puedes Diga, poner el pupilente, te puedes no, te operar, hasta el color de iris
0: te puedes cambiar, claro, sí, o sea,
1: es cuando te, nos estamos yendo nuevamente y hacemos hincapié en el extremo, uh -huh. de que una cosa... Creo que esto me va a satisfacer, pero en realidad no me está satisfaciendo porque me he llegado al punto de que es lo que necesito. Pues claro. sí.
3: Piénsalo así, querido Escucha. El cambio es ahora, porque después, cuando tengas tus años, tu cuerpo te lo va a agradecer.
0: Sí, pues por bueno. sí. Porque esa es la parte de la salud, de la inversión que se hace sobre el cuerpo. Pero sí, me gustaría continuar lo de Herbert, porque definitivamente esa zozobra, de querer llegar a ser perfecto Y a cambiarte básicamente cada pelo en el cuerpo Y cada centímetro de piel, ¿verdad? Eso no te va a llenar tus vacíos existenciales Eso ya es una cuestión de mente, alma y espíritu en algunos casos Entonces sí tenemos que tomar en cuenta ¿A dónde está el problema? ¿Mi problema está en mi cuerpo o está en mi mente? ¿Está en mi alma? ¿Está en mi espíritu? Bueno, ¿Está en mis dos, afectos? Bueno en todos? Se equilibró todo ¿eh? Por eso es que hay que tener un enfoque multidisciplinario y también pues ver todos los factores posibles ¿verdad? no solo nos concentremos en lo que dice el espejo o lo que dice el reflejo del otro.
3: sí, exacto, o sea, ¿qué es lo que originó todo esto? ¿qué es lo que está manteniendo? también, o sea, es muy importante tomarlo en cuenta porque si no atacamos todo pues vamos a seguir en lo mismo y va a pasar los años, los años y siempre va a ser
0: año nuevo, nuevo yo ¿verdad? Ah, sí, y nunca estuvo el yo nuevo ¿verdad? Porque, o el yo mejorado, como me gusta llamarlo, ah, bueno. porque nuevo no es nuevo, nosotros somos <risa> quienes somos, lo único que tenemos es la capacidad de mejorarlo o desmejorarlo.
2: Así es, querido, escuché y la verdad es que se viene una serie de capítulos súper interesantes, bien formativos, este, mm -hmm. vamos a tener, como ya mencionaba Anita, la presencia de profesionales en el área del ejercicio físico especializados en el deporte y también en el área de nutrición, entonces, es importante porque este es un diálogo que se abre desde muchas perspectivas y qué rico porque es edificante. Entonces, ya muy próximos a cerrar, ese, nuevamente la invitación es a que agradezcas por tu cuerpo, que agradezcas por tu mente, que lo entiendas como el vehículo hacia ti y no necesariamente una representación de ti. Entonces, un fuerte abrazo, que estés muy bien, querido Escucha.
0: Así es, querido Escucha. Y como yo siempre te dejo todas las semanas, recuerda reflexionar. Y reflexiona de manera realista. No te vayas por ideales, no castigues tu cuerpo porque no es el ideal. Ninguno de nosotros es la utopía. Todos somos desperfectos y eso está bien. Pero solo porque somos despe desperfectos no quiere decir que no seamos un devenir para ser la mejor versión de nosotros mismos. ¡Wow! Eso ¡Me es encantó hermoso. eso! <risa> ¡Ladylike <he> mental! ¡Me <risa> encantó!
3: No, pero como siempre he querido escuchar, recuerda ser gentil contigo mismo Yo te quiero compartir la historia de la, del primer hombre con síndrome Down en convertirse en Iron Man Y de hecho es una persona que tiene una frase que, que me encanta Y creo que la podemos ocupar todos en estas fechas de cambio Ella es que cada día hay que procurar ser 1% mejor, no el 100%, sino 1%
1: porque es poquito a poquito que se van a hacer los grandes cambios. Sí, con la reflexión de cada uno de los chicos, te recuerdo, siempre abre tu corazón para aprender y te dejo también que reflexiones, que si tienes una espinita por ahí que te está apoyando, que te ha dejado pensando respecto a cómo llevas tus hábitos, cómo llevas tu estilo de vida, puedes reflexionar y puedas también eh, enfocarte y ver de qué forma, como decía Anita, equilibramos aquello que está desequilibrado y llegamos a un punto justo medio. Cuídate mucho, recuerda que eh, ya estamos quizá un poco cansados de que nos digan, pero siempre hay COVID, así es <risa> que tomen las medidas. Sí. Año nuevo, pero el COVID sigue sí. así es que también cuídense mucho, porque queremos que nos sigan escuchando y queremos seguir compartiendo con ustedes también.
0: Así es, y este, y este cuerpo sano que estamos buscando, que sea en servicio de defendernos de ese horroroso virus para mejorar todas nuestras posibilidades porque si nos mejoramos a nosotros mismos los demás mejoran alrededor de nosotros. Recuerda, mente sana cuerpo, cuerpo sano, sano. chao, bye, que estén bien <risa> feliz semana gracias por escucharnos este día espero te haya gustado el tema si tienes más curiosidad no dudes en contactarnos a nuestro instagram o a nuestro correo electrónico Onpsychological2020.gmail.com Siempre estaremos para ti.